0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Heute eine ganz besondere Folge, weil Kim und ich sind nach Frankfurt gefahren und wieder mal zur Messe Frankfurt. Und äh, neben mir sitzt die Mira Wölfe. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon von Anfang des Jahres, wo wir zu Polite und Sound waren. Und die Mira äh, hat uns heute ganz heiße News mitgebracht zu Polite und Sound 2023. Mira, grüß dich erstmal. Wie geht's dir überhaupt?
1: Hallo und äh, willkommen in Frankfurt und willkommen bei der ProLight und Sound. Mir geht's gut, äh, wir haben viel zu tun und, äh, aber äh, wir freuen uns, äh, viel zu tun zu haben ja. und äh, das Team freut sich schon auf die Messe im April.
0: Das glaube ich dir. Und ähm, um mal ganz kurz noch zurückblicken, drauf zu schauen, äh, wie zufrieden, so jetzt nachdem die Messe jetzt ja dieses Jahr schon äh, länger rum ist, wie zufrieden warst du jetzt insgesamt so mit dem Messe-Restart äh, dieses Jahr von der ProLight und Sound?
1: Wir sind immer zufrieden, wenn unsere Aufsteller und Besucher mhm. sind zufrieden. Und äh, wir haben zugehört während der Messe, nach der Messe, wir haben den Feedback mhm. äh, mitgehört Und äh, allgemein, die Stimmung war sehr gut mhm. und äh, erstmal danke. Ähm, natürlich, die Messe hat äh, erstmal jetzt stattgefunden und, äh, und wir haben es nicht daran geglaubt damals im April, aber mhm. darüber oder über Corona, ich möchte über die Pandemie nicht mehr reden. Genau. Äh, ja. Aber ich sage, das war ein Start nach der Pandemie und äh, ich freue mich erstmal, dass unsere Aussteller und Besucher waren dabei waren und äh, ich kann heute schon sagen, dass die gute Messe von April hat sich gelohnt ja. und wir wachsen wieder.
0: Ja, das, das, das freut mich auf jeden Fall zu hören und das ist natürlich auch der richtige Weg und auch wir als, als Stage haben natürlich auf der Messe wieder sehr viel Spaß gehabt dieses Jahr. Wenn ihr die ganzen Messvideos noch nicht geschaut habt, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal, da gibt es ganz viele tolle Videos und ich habe gesehen, Mira, du warst natürlich auch jetzt während des ganzen Jahres auch, äh, bist natürlich sehr aktiv auf LinkedIn, ne? da sehe ich auch immer, dass du immer auf sehr vielen Messen, anderen Messen natürlich auch unterwegs bist, kannst du mal so beschreiben, welche Inspirationen oder andere Sachen hast du dann auf, auf anderen Messen oder auf anderen äh, Veranstaltungen gesehen, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier äh, relevant für, für die Branche insgesamt, weil du bist ja auch nah an der Branche.
1: Äh, ich, tatsächlich, ich war auf viele Messen, mhm. äh, aber ich war nicht auf alle Messen. Ich finde ich <lacht> auch nicht alle Messen besuchen. Das ist auch schwierig, ja. Äh, äh, weil ich denke, das ist nach Corona die Frage, die viele stellen, auf welche Messe muss ich mhm. gehen? Genau, ja. Muss ich reisen? Hm, ich habe auch ohne Messen gelebt oder überlebt ohne ja. Messen. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall klarer machen für unsere Aufsteller und Besucher, warum auf die ProLight und Sound äh, ist hier wichtig dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall und ich glaube halt auch, ich sage mal, man kann viel online machen, man kann sehr viele Sachen digitalisieren, sage ich mal so, aber dieses Messeerlebnis an einem Messestand mit jemandem face-to-face oder wie wir jetzt hier im Pressezentrum in Frankfurt sitzen, das kann man halt nicht digital abbilden und ich glaube, da ist halt so eine Messe auch ein, ein richtiger Zeitpunkt oder ein richtiger Ort zum, zum Zusammenkommen und ein großes Familientreffen äh, zu haben und ähm, Hast du denn irgendwelche Inspirationen auch schon mitgenommen von anderen Messen, wo du sagst, ja, das, das hat mich inspiriert und das wir vielleicht ähnlich machen? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, da habe ich ein Learning rausgezogen, das können wir auf jeden Fall bei uns auch irgendwie so ein bisschen anwenden, um da auch ich sag mal, mit der Branche halt mit zu, 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 mitzuschwimmen quasi?
1: Ja, tatsächlich. Also wir sind die Leitmesse für Veranstaltung Technik hm. und äh, sage ich dazu, wenn man denkt an ProLight und Sound, an die yeah. Messe Frankfurt allgemein, denkt an eine große Messe, große Stände. Und ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, äh, nach der Pandemie, dass viele Aussteller brauchen vielleicht nicht diese großen Formate brauchen. Mhm. Ja. Sie brauchen vielleicht äh, kleinere Formate auch. Mhm. Ich rede nicht für alle Aussteller. Natürlich, viele Aussteller äh, brauchen die großen Formate. Mhm. Und natürlich, unsere Messe bleibt die Leitmesse und bei uns werden Neuheiten gezeigt. Aber für die Aufsteller, die momentan sagen nach der Pandemie, ich kann mich nicht entscheiden und was soll ich mhm. tun? Wir werden hier spezielle Angebote mhm. machen, wo sage ich all inclusive. Mhm. Ja, wo okay. man weiß, okay, ich mache die Messe ähm, und mein Budget ist so groß, so also klein ja. und äh, damit Hauptsache ich bin dabei ja. und ich kann die Community treffen.
0: Also das heißt, dass ihr quasi so, so, wie du schon sagst, so all inclusive Pakete schnürt, wo ihr sagt, okay, ich habe jetzt Budget X und dann könnt ihr sagen, pass auf, wir haben hier ein Komplettpaket für dich, wo alles mit drin ist, wo du quasi dann entsprechend da alles, das bekommst, um auf hier auf jeden Fall mit teilzunehmen. Ähm, du sagtest ja gerade, dass ihr auch da jetzt ähm, neue, neue Partnerschaften eingegangen seid, ihr mit dem, mit dem Freizeitverband. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen zu erzählen, wie es dann zu dieser Partnerschaft gekommen ist, zwischen der IAAPA, wenn ich es richtig, richtig abgelesen habe? Genau, die
1: Ayapa, genau. Ja, an die Stelle erstmal ein Gruß an das Management von Ayapa mhm. und äh, danke für die Kooperation. Das war eine kleine Kooperation und mhm. Ist so entstanden, dass ähm, ich versuche immer, seit ich äh, bei der Pride und Sound Team, äh, Team bin, ähm, zu gucken, wie kann ich die Messe entwickeln. Ähm, mhm. Es gibt ein äh, paar Sachen, die leider müssen wir weglassen, immer mhm. historisch gegründet oder wie der Markt auch sagt, am ja. Ende, wir reflektieren nur die Märkte, wir machen ja. keine Märkte selbst. Ja. Und, ähm, und äh, ich, ich, ich versuche immer zu gucken, wo gibt es Potenzial? Und äh, wie mit dem Theater zum Beispiel, mhm. auf die Theaterleute vor drei Jahren sozusagen äh, Aussteller der Neuem Heimat gesucht mhm, ja. haben. Dann, wir waren vorbereitet hier mit dem richtigen Ausstellungsplatz, mhm. mit den Paketen, mit dem äh, Rahmenprogramm, mhm. mit den Besucherzielgruppen. Und das Gleiche habe ich versucht mit Freizeitpark mhm. und die Frage habe ich gestellt, für mich allein erstmal so privat, Moment mal, auf jeder Freizeitpark gibt es auch ein Theater, ja, ja. wo kaufen die ein? Dann habe ich mit meinem Team gesprochen und wir waren auf die Ayapa. Ja. Und es hat sich etabliert sofort etabliert, dass es natürlich die Aussteller, die dort auch ausstellen, sind, eine interessante Besuchergruppe bei uns. Ja, ja. Also das ist die Synergie. Also wir versuchen nicht jetzt eine zweite Ayapa in Frankfurt zu mhm. machen, Denen Aussteller sind nicht unsere Aussteller. Ja. Im Gegenteil, die Aussteller sind bei uns unsere Besucher. Ja, ja. Ja, und, äh, und wir werden alle diese Aussteller, alle Besucher bei uns mhm. in Frank nach Frankfurt einladen im Rahmen von unserem Hostet Bayer-Programm. Mhm. Und damit ermöglichen unsere Aussteller äh, neue Geschäftsfelder äh, mhm. zu entdecken, die bis jetzt sind auf gar keine äh, europäische Messe oder mhm. deutsche Messe vorhanden sind.
0: Okay, das heißt, diese, diese Veranstaltung für die Freizeitparks, sage ich mal, oder diese Messen für die Freizeitparks, sind eher in irgendwo Europa, aber nicht in Deutschland irgendwie angesiedelt, oder?
1: Ganz genau. Und die mhm. sind auch auf die Ayapa als Aussteller und mhm. wir versuchen die bei uns als Besucher mhm. zu gewinnen. Also die Rollen mhm. sind ganz anderes. Äh, wie gesagt, wir äh, versuchen nicht ein Freizeitparkmesse ja. zu werden und wir sehen nur die Synergien zwischen den Aussteller dort mhm. und sie bei uns als Besucher zu gewinnen.
0: Mhm. Okay, ähm, habe ich auch auf jeden Fall verstanden und finde ich auch gut, dass ihr da versucht natürlich neue Märkte auch mit den Theaterleuten zu, zu finden, weil natürlich, wenn man sich mal die deutsche Messelandschaft so ein bisschen anschaut, ist natürlich so, dass man jetzt für, für Theaterleute jetzt glaube ich aktuell kaum eine Messe irgendwie in Deutschland hat, wo man irgendwie was machen kann, deswegen seid ihr natürlich da jetzt auch gut aufgestellt und ähm, wie siehst du denn eigentlich grundsätzlich so in dieser Messelandschaft gegenüber so einer ISE, so einer NAM, LDI oder auch deutsche Messen wie die Leadcon oder Future of Festivals, die PLS so als, ja, als, als Messe, welche Position siehst du da so für die? Für die Prolat und Sound?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Deswegen habe ich sie ja. mir ausgedacht. Ja, danke. <lacht> äh, äh, ja, öfter man sagt, ich gehe auf die Messe und die Messe und die Messe muss ja. die Prolat und Sound auch machen. Ich sage ja, musst du eigentlich Prolat und Sound machen. Wie ist sehe die Prolat und Sound oder wie mhm. ich die positioniere, die Projekt und Sound hat sich viel verändert in mhm. äh, den letzten sieben Jahren ja. äh, und deswegen sage ich, wir sind die einzige Messe in Europa, die so viel Veranstaltungstechnik mhm. international auf einer Plattform anbietet. Ja, ja. Also es gibt gar es gibt gar keine andere Messe, die ja. hat so viel Licht und Ton und Theater ja. und Stage und Truss und so weiter, wie auf der Projekt und Sound. Ja. Natürlich, alle diese Messe, die du gerade genannt hast, die haben Überschneidung klar ja, ja. Äh, auch ich David Broad und Sound hat mit einem hausinternen Messe die Heimtextilüberschneidung ja. Ja, mit den Vorhänge und so weiter das bedeutet es gibt immer zwischen die Messe eine Überschneidung aber für die Zielgruppe Veranstaltungstechnik für, für die Veranstaltungstechniker draußen sind mhm. für die Director of Operation von mhm. Freizeitparks vom Theater etc wir sind ein Muss
0: ja. ja, und ich glaube auch, das ist halt, kann ich auch selber aus, aus eigener Erfahrung. wir gehen jetzt seit über zehn Jahren auf die ProLight und Sound. Es hat sich schon viel verändert in den letzten Jahren auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ja eigentlich auch immer so dieser Wandel. Das ist ja normal. Ne? Durch, die, durch die Pandemie hat sich was verändert, jetzt ändern sich die Zeiten wieder so ein bisschen. Und das ist, muss man natürlich auch, also wenn ihr jetzt das gleiche Konzept wie vor zehn Jahren gehabt hättet, dann würdet ihr wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich. Äh, es ganz, ganz, auf einem ganz anderen, der ist wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level jetzt aktuell, wie ihr jetzt halt auch seid. Und ich glaube halt auch, also ich, ich sehe es halt auch so, dass die ProLight und Sound schon die Leitmesse ist und da sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach definitiv dabei sein als, als Aussteller und auch als Besucher. Du sagtest ja gerade schon, dass ihr auch Formate wie, wie hosted by ähm, auf, der, auf der Messe machen werdet. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern, damit die Leute erstmal wissen, was, was es damit überhaupt sich auf, auf sich hat?
1: Äh, genau, also das ist äh, wir, äh, natürlich, wenn äh, wir machen ein neues Konzept, wie gesagt, mhm. und wir haben neue Aussteller an Bord und neue Zielgruppen, wir versuchen auch das komplette Paket zu machen. Mhm. Wir wissen, dass es eine Messe heutige Tage ist, nicht mehr einfach Ausstellung. Ja. Eine Messe ist ein Erlebnis mhm. und deswegen, ich muss alle Aspekte von diesem Erlebnis schaffen, mhm. um dem Aussteller zufriedenzustellen, aber auch den Besucher Spaß an der Messe mhm. hat. Und äh, wenn ich sage, das ist äh, und Sound auch Heimat und Theaterleute oder mhm. Freizeitpark, dann ich muss gucken, dass die Theateraussteller bei uns auch die richtigen Besucher haben. Mhm. Und natürlich, wenn der Besucher bis jetzt äh, war gewohnt, auf andere Messen zu gehen, mhm. weil die haben existiert. Oder kennt die Project und Sound noch nicht? Äh, mhm. Ähm, dann ich muss das bekannt machen. Mhm. Und natürlich, wir machen mehrere Broadcasts, ja, wir klar. machen äh, ja. viele Sachen, und, äh, dass, die, dass unsere Messe auch bekannt in diese Plattformen mhm. äh, wird. Aber die Entscheider aus dieser Branche, mhm. äh, ich muss garantieren, dass die nach Frankfurt kommen. Ja, also ich ja. kann nicht den Zufall lassen, vielleicht kommen die, vielleicht nicht. Genau, ja, ja. Und in dem Beispiel, zum Beispiel, schreiben wir tausend Theaterhäuser in mhm. Europa. Mhm. Immer den Entscheider, sage ich Director of Operations mhm. oder technischer Leiter. Und fragen wir ihn, ob Interesse auf unserer Messe hat, mhm. weil wir die Leitmesse für Veranstaltungstechnik ja. Technik haben und ähm, das gesamte Portfolio haben. Und wenn er sagt, ja, in dem Fall, dann werden wir gucken, dass er kommt nach Frankfurt, mhm. dann wir werden wir hier Tickets und Hotel ja. und alles, was ein Besucher braucht, ja. um hierher zu kommen. Und ja. damit garantieren wir unsere Aussteller, neue Besucher mhm. und neue Zielgruppen.
0: Auf jeden Fall. Und wo wir jetzt schon bei der Polarit und Sound 2023 sind, kannst du uns gestern schon verraten, unter welchem Motto denn die Polarit und Sound 2023 stehen wird?
1: Auf jeden Fall, welcome
0: home. Welcome home ist quasi yeah. das, der, der neue Slogan der, der ProLight Sound 2023. Hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr cool an, wie ich finde. Und äh, da kann man, glaube ich, schon viel erwarten. Ähm, ihr hattet jetzt letztens, hatte ich auch gesehen bei LinkedIn, ähm, was rausgehauen zu dem Future Talent Day. Mm -hmm. Kannst du das mal so ein bisschen näher, näher erläutern? Was, was bedeutet das? Mm -hmm.
1: Ja, Future Talent Day war ein Format, schon vor ein paar Jahren war mm -hmm. auf der ProLight Sound. Und... Äh, und äh, mit dem äh, Fachkraftmangel gerade in unserer Branche, und das ist einer von den Themen, die uns alle beschäftigen, mhm. äh, das war klar, dass wir unseren äh, jungen VIPs wieder eine Plattform geben mhm. Äh, wir haben das inoffiziell letztes Jahr mit IGVW angefangen und mhm. wir haben gezielt nach Frankfurt einen Azubis aus dem Dachregion äh, äh, eingeladen. Wir haben die Fahrtkosten übernommen. Wir haben für den hier ein Programm gemacht. Mhm. Äh, und äh, jetzt wir haben den Not auch gesehen. Das äh, müssen wir erweitern und deswegen es gibt erstmal in Frankfurt mit vielen Verbänden einem. Äh, Preview Future Tales Days mhm. hier in Frankfurt, okay. äh, wo wir werden Azubis aus der Branche einladen und den sagen, warum unsere Branche, Branche ist interessant, warum mhm. es ist gut und lustig und, äh, und schön, bei unserer mhm. Messe zu arbeiten. Äh, aber auf Future in Frankfurt am dem Freitag am letzten Messentag mhm. werden wir auch Schüler einladen ah ja. mhm. die diese Schüler sie haben sich noch nicht entschieden mhm. was möchte ich morgen ja, machen ja, ja. und den sagen in die Veranstaltung Branche tätig mhm. zu sein, mhm. zu werden, ist richtig. Ja. Und äh, auch allerdings für die Frauen und für die, ähm, mhm. für, für die Mädchen in der mhm. Branche zu ja. sagen: Veranstaltungstechnik und Veranstaltung, Branche nicht für Männer nur. Genau. Ja. Und äh, ich bin ein, ein Beweis dafür. Ich sagen, du bist genau. das beste
0: Beispiel dafür. Genau.
1: Und. Ähm, und, und genau, und das wollen wir auf jeden Fall hier vor Ort mhm. mit fünf Stationen, äh, Behind the Scenes, äh, mhm. Job-Market, Jobbörse, äh, äh, beste Practice äh, Events, mhm. alles zeigen, warum unsere Branche ist sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, und ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg. Das hatten wir im letzten Podcast mit mit Kati und, und Alexander Pietschmann nämlich auch, wo Kathi auch meinte, so ja, wir haben Fachkräftemangel, klar. Aber wenn man mal versucht, ein bisschen mehr die Frauen in die Veranstaltungsbranche reinzukriegen, dann hat man vielleicht den Fachkräftemangel irgendwann gar nicht mehr, weil halt einfach diese Gruppe ja gar nicht so präsent ist in der Branche, was natürlich leider sehr schade ist. Und ich glaube, da geht ihr mit so einem Future Talent Day auf jeden Fall äh, in die richtige Richtung, da auch Leute zu begeistern, für die Branche, äh, in die Branche einzusteigen und zu starten und äh, dann natürlich auf jeden Fall auch zu überlegen, sich wirklich diesen, diesen Job des Veranstaltungstechnikers oder irgendwas in der Veranstaltungsbranche einfach zu machen, weil ich muss auch sagen, es ist einfach eine eine tolle Branche und es macht einfach auch immer Spaß, so Leute wie dich zu treffen und da auch natürlich so ein bisschen mit den, äh, mit den Leuten halt auch entsprechend zu quatschen. Nachdem wir jetzt wissen, was die Future Talent Days sind, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen jetzt äh, für die Leute da draußen, äh, was erwartet denn die Fachbesucher auf der Prolight und Zaun 2023, weil du hast ein paar exklusive Einblicke für, für uns, die du uns schon Informationen, die du uns dann schon äh, hier im Podcast mitteilen darfst. Ich bin gespannt.
1: Ja, also drei Sachen. Ich werde jetzt erzählen, mhm. die ganz wichtig. Und äh, heute werde ich die gesamte Branche, ob das Besucher, mhm. Aufsteller, Verbände, zu unserem Community Abend am Dienstag ähm, einladen. Mhm. Äh, Einer von dem Learnings, die habe ich mitgenommen bei dem letzten Messe, wo die Besucher haben gesagt, gut, die Messe war gut, mhm. ich habe die Aufsteller gesehen, aber ähm, das Fun-Part, ein bisschen mhm. ähm, das Event-Part hat mir gefehlt auf okay. der Polite und Sound. Ah, cool. Also die Historie, ja. wir fanden äh, parallel zur Musikmesse mh, immer mhm. statt und man hat ein bisschen beide Messen kombiniert und alles ja. mitgenommen. Und jetzt, das hat was gefehlt. Mhm. Und das wird nicht mehr fehlen. Ach, cool. Also, viel Spaß werden wir haben und mhm. nicht nur am Dienstagabend. Also, erstmal, mhm. wir, haben, wir sind da d'accord. Okay. Äh, Dienstagabend um 18 Uhr, wir haben den Community-Abend äh, bei uns. Cool. Ähm, aber wir werden auf unserer Lifestyle-Arena draußen, mhm. die normalerweise war immer bis jetzt nur als Ausstellungsplatz, mhm. um die PAs zu ja, zeigen, ja. auch eventisieren. Wir wollen ah, dort okay. Part Acts mhm. täglich haben. Mhm. Äh, damit auch man kann etwas erleben. Mhm, ja. Ja, das ist auf jeden Fall was wollen wir verändern mhm. und Sound mehr erleben, mehr Fun-Part, mhm. mm, äh, aber von fun nicht alles. Ähm, okay. Deswegen ist mir ein Thema sehr, sehr wichtig, mhm. auch im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, äh, das mhm. Thema Education mhm. und Weiterbildung. Ja. Mhm. Und ich freue mich sehr äh, über die Kooperation mit dem VDT, mhm. Wir werden unsere Pro-Audio-College zum ersten Mal haben. Mhm. Wir werden hochwertige Seminare kostenlos für okay. unsere Besucher anbieten. Mhm. Und mit dem Partner VDT auf unserer Seite, mhm. wie gesagt, werden täglich Seminare stattfinden. Danach werden die, Aussteller, äh, sorry, die Besucher mhm. dort... Äh, eine Teilnahmebestätigung mhm. haben.
0: Also quasi sowas wie ein Zertifikat, dass man sagt, Gern okay, ich habe genau. daran teilgenommen. Und kannst du schon irgendwie so ein bisschen, also du sagst gerade pro Audio-Bereich, kannst du schon irgendwas sagen, was es dafür für Kurse dann geben wird für die Leute? Also wahrscheinlich gibt es ja dann auch äh, eine gewisse Anzahl von, also muss man sich wahrscheinlich dann auch äh, anregistrieren für, für, diese, für diese Seminare, sage ich mal so. Kannst du da schon irgendwie sagen, in welche Richtung, also welche pro audio ja, Themen es da gibt, gibt es da irgendwie, weiß nicht, Grundlagen, Tontechnik oder gibt es da irgendwie zu, spe zu speziellen Mischpulten irgendwelche Schulungen oder hast du da schon Infos?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist unsere Zielgruppe bei dieser Kooperation, ist die Musiker und die Tontechniker, die aufgrund von jetzt, wie sage ich, fehlen dem Musikmäßig mhm. aktuell, ähm, das Angebot war für den nicht ganz rund auf die ProLight und mhm. Sound. Und das wollen wir sagen, nein, ProLight und Sound ist weiterhin mhm. eurem Heimat. Mhm. Ähm, und wir werden Themen ansprechen wie immersive zum Beispiel mhm. oder Home Recording mhm. äh, das sind oder äh, neue Normen mhm. und äh, und wie gesagt unsere Zielgruppe das sind die Tontechniker mhm. und die Musiker
0: mhm. Wo wir gerade auch über die Tontechniker sprechen und auch so ein bisschen auch über, die, über die ganzen Audiosachen. Ähm, wir haben jetzt so in der, in der Branche so ein bisschen, oder in der letzten Pro und Son, hatten wir so ein bisschen den Eindruck, dass es in der Audiohalle nicht ganz so voll war wie sonst von den, von den Ausstellern her. Ähm, Kannst du schon irgendwie dazu sagen, wie das 2023 sein wird? Hast du da schon, wo du sagen kannst, hier, da sind auf jeden, sehen wir jetzt, dass die Leute sich wieder dazu entschlossen haben, zur ProLight zu kommen? Hast du da schon irgendwie äh, positives Feedback von den, von den Audioherstellern bekommen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, also alles hat eine Historie oder hat einen mhm, Grund sozusagen. Ja. Ja, und wir wollen nicht alles verschieben jetzt auf äh, die Pandemie ja. und woher wir kommen. Und äh, in dem Audiohalle, was wir werden auf jeden Fall anbieten, nächstes Jahr ist mehr Experience. Mhm. Äh, am Ende, ob ein Aussteller auf eine Messe teilnimmt oder nicht, ist eine Entscheidung von einem Aussteller. Und genau, ein Aussteller klar, hat ja. mehrere Gründe, warum ja. ich nehme auf eine Messe teil oder nicht. Aber wir als Veranstalter mhm. müssen wir das Angebot interessant machen ja. für unsere Besucher. Mhm. Und das habe ich äh, gesehen und mhm. das habe ich gelernt und das werde ich verändern für nächstes mhm. Jahr. Und in die Audiohalle mehr Experience, mhm. mehr geben, mehr Möglichkeit, die Produkte zu sehen, äh, Sachen anzufassen. Mhm. Und äh, ja, sozusagen, das ist einem, äh, eine Reise in die mhm. Audiohalle zu erleben.
0: Das ist ja auch immer so meiner Meinung nach mal das, das Problem bei so einer Messe, wenn du jetzt Audiohersteller bist und du das System halt nicht hören kannst, dann ist es glaube ich auch immer ein bisschen schwierig, sich da immer nur die schwarzen Boxen, sage ich mal so, anzugucken. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich dann auch wieder so eine Live-Area, dachte sagtest ja gerade draußen, quasi auch so eine, so eine Audio-Area machen. Wird es da auch in der Halle eine Möglichkeit geben, für, für die Audiohersteller da irgendwas präsentieren zu können an, in, in irgendeiner Ganz Form? Ganz
1: genau. Wir werden Experience Audio Square haben, mhm. in diesem Art und Weise, wo können die Leute die Besucher interaktiv mit, mit Produkten mhm. umgehen, mit dem Aussteller in Kontakt gehen und das ist die Ausstellungsfläche sind nur einfach nur ein Produkt, mhm. äh, sondern wie gesagt ein Experience Feld, mhm. dass es einfach die Community hier sich wieder trifft.
0: Ja und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass, dass die Community wieder zusammenkommt, wie auch dieses Jahr schon, aber man hat es ja auch gesehen, in den, in den Hallen war natürlich schon viel los, ne? also wir haben es auch selber auch im eigenen Leib gespürt, wie voll es irgendwie, ich glaube am Donnerstag war es von uns, uns gefühlt aus am Extrem auch in allen Hallen. Und ähm, wenn natürlich dann auch vielleicht in der Audiohalle noch ein bisschen mehr Besucher kommen, ist es natürlich dann für, für alle Aussteller auch gut äh, und natürlich auch für äh, Leute, die natürlich da irgendwie sich interessieren, dass sie da auch ein breites Angebot haben und natürlich da auch viel machen können. Der eine oder andere da draußen äh, überlegt jetzt auch wahrscheinlich, ah, okay, Polat und Sound bin ich auf jeden Fall am Start. Aber das Wichtige ist natürlich erstmal, wann ist denn das überhaupt? Deswegen, äh, jetzt mal kurz die Info. Es findet vom 25. bis 28. April 2023 statt, die Polat und Sound nächstes Jahr. Und ähm, Mira, was hast, du uns denn, hast du noch irgendwas, irgendeine heiße News, die du jetzt hier mit uns ganz exklusiv teilen möchtest?
1: Ja, also auf jeden Fall, wir werden auch das Thema Nachhaltigkeit mhm. mehr Raum geben. Äh, letztes Jahr, wir haben den Tag Green Event Day. Mhm. Ähm, das war erfolgreich. Ähm, allerdings, ich denke, wir sollen diesem Thema zu einem neuen Level bringen mhm. und nicht einen Tag dafür kommen, mhm. nur, sondern nur so. Da muss täglich Präsenz auf dem Messe ja. sein. Das wird, das wird. wir gehen von Green, Green Event Day raus, mhm. wir gehen in Green Event täglich. Okay. Äh, das Thema wird täglich auf unserer Bühnen präsent, gemeinsam mit unserem Verband EVVC, aber mhm. natürlich auch mit dem VPLT. Mhm. Und wir werden auch äh, haben, auf unser äh, Future Hub in die Halle 11.0 äh, zeigen, ein Beispiel für die gesamte Branche, wie kann ein Zero-Waste-Stand äh, ah, okay. stehen. Mhm. Und ich hoffe damit, wir können eine hier einen Akzent setzen mhm. und äh, einen Trend äh, weitergeben. Ich weiß, wir sind alle Anfänger. Mhm. Thema Nachhaltigkeit unsere Branche braucht noch äh, viel äh, Input ja. und äh, aber wir versuchen hier was zu bewegen.
0: Du sagtest ja auch gerade schon, dass es in, dem, in der Halle und den Messerhallen auch eine Bühne geben wird. Kannst du da schon sagen, wie viele Bühnen es in den Hallen geben wird und natürlich auch, welche Themen es gibt und welche Speaker vielleicht jetzt schon announced sind oder announced werden, dass du uns mal einen heißen Tipp geben kannst?
1: Ja, ähm, wie letztes Jahr, erstmal danke an unsere Sponsoren, äh, die Firma Hof und ja. L&S, also Dennis und Tobias draußen. Herzlichen Dank noch einmal. Äh, wir werden beide Bühnen haben, unser ja. Main Stage. Ah, das weißt du auch. Ähm, das heißt Main Stage mhm. und irgendwann nach dem Messe, ja. jeder hat geredet von einer Main Stage. Okay, ach, ach so, wegen Frankreich, ah, okay. Genau, und das fanden wir auch gut. Ist also
0: auch eine gute, ja, stimmt, ja. Fans. stimmt, ja. Genau.
1: <lacht> und genau, also die Main Stage oder die Main Stage ja. in die Halle 11.0. Wir mhm. werden auch den Theater- und Light Stage mhm. haben in die Halle 12.0. Mhm. Dort haben wir schon eine Keynote. Mhm. Der Herr Schulz, mhm. Eckhard Schulz, der wird einen Vortrag machen über den Freizeitparks. Mhm. Wie gesagt, Thema ist neu bei uns und ich habe den getroffen auf die Ayapa mhm. in London ja, ja. und ich freue mich schon. Und wir haben aber andere Bühnen, zum mhm. Beispiel bei dem Performance und Production Hub. Mhm wir erweitern auch das Format, das ist nicht neu, aber wir mhm. erweitern es und dort haben wir eine Bühne extra für Musiker, mhm. für Tontechniker, dann äh, wir haben natürlich auch die Bühne draußen, unsere Live-Sound-Arena-Bühne, also in anderen Formaten, mhm. wie gesagt.
0: Also es wird halt mehr auch Richtung Anwendung gehen, dass man halt nicht nur sagt, okay, wir, wir haben jetzt draußen unsere, so unsere Live-Sound-Area, wo dann letztendlich nur die Testsongs laufen, sondern ihr seht jetzt auch zu, dass ihr das vielleicht auch Live-Acts auf die Bühne bekommt, dass dann wirklich Leute da auch live performen, so, um halt wirklich auch die Produkte in der realen Anwendung zu zeigen und nicht zu sagen, okay, wir spielen jetzt einen Soundfile vom, äh, vom, vom Play Player ab und das läuft dann über die Anlage, sodass du da letztendlich auch dieses Erlebnis quasi schafft.
1: Ganz genau, wir werden klassische Vorträge mhm. haben, wir werden auch Best Practices mhm. haben, wir werden auch Keynotes haben, äh, auch am Freitag zum Beispiel mhm. mit dem Aufruf von EVVC werden wir haben, eine, die Bühne werden ähm, umbasteln, mhm. letzte Stunde und dort so einem äh, nachhaltiges Event dort mhm. auch machen für die Schüler und mhm. Azubis. Mhm. Also unsere Bühne werden wie einem, äh, äh, ein Space, mhm. Multifunctional-Space sein, wo wir werden alles dort zeigen mhm. wie gesagt. Ja. ja.
0: Und du hast ja glaube ich auch, ich weiß nicht, ob letztes Jahr war es ja auch schon so, es wird es auch wieder diese Guided Tours geben, sodass man sich sagen, dass man über die Messe laufen kann und jemand dabei hat, der dann letztendlich einen so ein bisschen über die Messe führt, wenn man jetzt noch nicht so äh, affin ist mit den diversen, Ausstellern, Hersteller etc.? Auf
1: jeden Fall. Also diese guided Tours, sie waren so gut, mhm. dass äh, wir werden das erweitern. Also anstatt einmal Theater-Tour, äh, mhm. werden wir zweimal am Tag mhm. Theatertour tour äh, haben. Mhm. Äh, und äh, mit dem VPLT zusammen und mit dem VVC werden wir auch den äh, ähm, Green Tour auch mhm. haben ähm, am Mittwoch und Donnerstag.
0: Okay, also wirklich eine komplett vollgepackte Messewoche, wie wir es eigentlich auch, auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen kannten, aber ihr legt immer noch einen drauf und das finde ich richtig super. Hast du noch abschließend ein paar Worte für die äh, Besucher da draußen oder für die, für die Zuhörer da draußen, ähm, wann, äh, warum man unbedingt zu ProLight und Sound kommen sollte?
1: Die Prolette Ensemble ist ein Muss, ich habe das schon gesagt. Und äh, für mich, äh, wenn ich in die Branche tätig bin und ich möchte die gesamte Branche treffen, international wie national wie europäisch. Ich möchte viel mehr als nur Produkte sehen, aber ich möchte auch nicht nur äh, Community treffen. Ich möchte schon Fachwissen mitnehmen. Ich möchte Spaß haben und ich möchte die Entscheider treffen, denn ich muss nach Frankfurt kommen.
0: Das waren wirklich sehr, sehr gute Worte. Abschließend, ich glaube, besser hätte man es nicht sagen können. Wir müssen auch sagen, wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr 2023 und ich muss auch sagen, es ist für uns halt immer wie ein großes Familientreffen. Zum einen hast du coole Produkte, coole Leute, cooles Networking. Also es ist wirklich immer eine runde Veranstaltung und deswegen kommen wir auch immer so gerne nach Frankfurt. Und Mira, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wenn ihr weitere Informationen haben wollt zu ProLight und Sound, wir haben euch natürlich die ProLight und Sound-Seite entsprechend in den Show Notes oder in der Videobeschreibung verlinkt, sodass ihr da weitere Informationen haben wollt. Und ich kann euch allen nur empfehlen, folgt der Mira auch gerne mal auf LinkedIn, weil die da auch immer regelmäßig tolle Posts raushaut und dann seid ihr immer live dabei, was gerade so rund um die ProLight und Sound 2023 passiert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.